0: Livro de Gênesis, capítulo 6, do verso 11 ao 22. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens e eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tua farás desta maneira. O comprimento da arca será de trezentos côvados. A sua largura... De 50 e a sua altura de 30 Farás uma, na arca uma janela de um côvado de altura E na sua lateral porás a, a porta da arca Faz-a com andares Baixo, segundo e terceiro Porque estou trazendo dilúvio sobre a terra Para destruir de debaixo do céu Todo ser em que há fôlego de vida Tudo que há na terra expirará mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de todos os seres, farás entrar na arca dois de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, dos grandes animais, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra, segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta porção das Escrituras. Por essa narrativa que... Nos revela mais de um atributo teu, ó Deus, que é tão, tão pouco falado em nossos dias, a tua ira. Nós te louvamos porque através deste texto nós podemos conhecer mais sobre o Senhor, sobre a forma como o Senhor age. Que os nossos corações, Pai, se derretam diante da tua palavra e que Cristo seja exaltado nesta noite, trazendo salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem o que é um tsunami? Todos aqui sabem? Um tsunami ele é um maremoto. É um tipo de terremoto no mar. Com ondas gigantes de 30 metros de altura. No dia 26 de 12 de 2004, aconteceu no Oceano Índico. Um dos maiores tsunamis da história. 13 países foram afetados por este tsunami: Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, Madagascar, Maldivas, Malásia, Somália, Quênia, Tanzânia e Bangladesh. 223.306 pessoas morreram. Quase mais da metade de uma cidade como Bauru, por exemplo. 1 milhão e 800 mil pessoas ficaram desabrigadas. E naquele dia, várias pessoas estavam se divertindo na praia, no dia do tsunami. Famílias estavam ali na praia. Casais estavam em lua de mel. Grupos de amigos tinham ido para a praia aquele dia. Alguns estavam dormindo numa esteira, numa rede. Outros estavam comendo. Outros estavam brincando. De repente, ondas de 30 metros de altura surgiram. Para vocês terem uma ideia, é o equivalente a um prédio de 10 andares. Ninguém conseguiu prever que isso iria acontecer. Não havia lugar para se esconder naquele dia. Foi assim que um dia de diversão se tornou em um dia de terror para muitas famílias. Por que, é que eu estou falando sobre o tsunami? Este é um evento que nós conhecemos que mais se aproxima daquilo que foi o dilúvio. O tsunami nos ajuda a entender um pouco do que foi o dilúvio. O dilúvio, ele destruiu toda a vida fora da arca. Apenas Noé, sua família e alguns animais foram salvos. E nós vamos perceber que no tsunami não teve aviso. As pessoas estavam na praia e de repente as ondas vieram. A diferença do tsunami para o dilúvio é que no dilúvio houve um alerta. Deus avisou que ele enviaria o dilúvio e que ele destruiria a terra. O que tudo isso tem a ver conosco? Com os nossos dias, Deus prometeu novamente derramar a sua ira sobre esta terra. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12: Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda, porque no dia em que Jesus vier, é isso que Pedro está falando, nesse dia. Ele incendiará os céus E os elementos se derreterão nas chamas Hoje nós vamos ver que Deus derrama A sua justa ira contra o rebelde pecador Mas ele salva o seu povo Gratuitamente No seu justo filho Deus derrama a sua justa ira Contra o pecador Mas ele salva o seu povo gratuitamente, e como ele salva? ele salva o seu povo no seu justo filho eu dividi o texto em três partes em primeiro lugar nós vamos ver que Deus derrama sua justa ira contra o pecador veja comigo de novo verso 11 ao 13 a terra porém estava corrompida diante de Deus e cheia de violência e Deus viu a terra e ela estava corrompida pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra, então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. O que aconteceu para Deus ficar irado? Deus viu a terra e ela estava corrompida. Essa palavra corrompida aparece sete vezes nessa narrativa. A palavra corrompida significa desfigurada. Deram uma outra forma para esta terra, para a criação de Deus. O homem pegou a criação de Deus e disse, não, nós vamos fazer de outro jeito. Nós vamos dar um outro formato para a criação. E o texto diz que Deus viu. Vocês lembram? Um outro texto onde fala que Deus viu. Gênesis capítulo 1 diz que Deus viu que a sua criação era boa. E agora Deus vê de novo a sua criação ele diz, não está boa. Ela está desfigurada. E o que foi desfigurado? O culto. Nós vamos ver que o culto a Deus foi desfigurado. Isso nós vamos perceber primeiramente com Caim. Querendo oferecer um culto ao seu jeito. Depois nós vamos perceber que a vida foi desfigurada. Há uma certa banalização da vida. Nós vamos ver Lameque, um filho de Caim, matando uma pessoa só porque pisou no pé dele. O próprio Caim matou o seu irmão por inveja. Há uma banalização da vida. A família foi desfigurada. Nós vamos perceber poligamia. Esse mesmo que ele toma para si duas esposas. Nós vamos perceber jugo desigual. No capítulo 5 fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e as tomou para si como esposas. O que, que eles estavam fazendo? Os filhos de Deus são os descendentes de sete. Eles olham as filhas de Caim e tomam para si como esposas. E isso a Bíblia condena como jugo desigual, é a mistura das sementes, era um tipo de rebelião contra Deus, por quê? Em Gênesis capítulo 3, no verso 15, Deus havia dito que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria o descendente da serpente, o que, que o diabo fez então? Ah, da, da, o, da descendência da mulher vai nascer alguém? Então vamos pegar e misturar a descendência santa com os filhos de Caim, com os filhos da serpente, o que os homens estão fazendo é, erguendo suas mãos em, em punho cerrado contra Deus, dizendo, nós vamos frustrar os seus planos, nós vamos frustrar o seu plano de redenção, e Deus diz, ah é? Vocês estão se rebelando contra mim? Deus viu tudo isso e falou, então eu vou destruir. Porque vocês deram uma outra configuração a tudo aquilo que eu criei. A parte sexual, poligamia, vários homens com várias mulheres, julgo desigual. Tudo isso eram atos, eram atos de rebeldia contra Deus. E Deus viu tudo isso e disse, eu vou destruir a terra. Deus ficou irado nos dias de Noé. Aí eu pergunto para você nesta noite, será que Deus está indiferente com o que está acontecendo em nossos dias? Ou melhor, será que os dias de Noé, eles eram diferentes dos nossos dias? Deus continua irado com o homem rebelde. Deus não mudou. Há uma falácia que diz que o Deus do Antigo Testamento é um. Aí depois que Jesus veio, Deus ficou mais, um pai mais molão, mais complacente. Essa é uma falácia, irmãos. Olha o que diz Romanos 1,18. Deus mostra do céu o quê? A sua ira. Isso aqui é Novo Testamento. Contra todos que são pecadores e perversos Que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida Será que Deus mudou, irmãos? João 336 36 Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna Mais o que? a ira de Deus permanece sobre ele. Deus está irado de forma justa contra a raça humana, contra o pecador. É uma ira justa. E por causa da sua ira, ele tratou com o povo nos dias de Noé e a justa ira de Deus será novamente derramada em nossos dias. A Bíblia diz que quando Jesus voltar o texto que nós lemos lá de Pedro, diz que os céus derreterão, e tudo a nossa volta será destruído, o homem continua afrontando a Deus, nos nossos dias, o homem tem afrontado a Deus de várias formas, por exemplo, destruindo a criação, a criação de Deus, explorando os recursos naturais de forma inconsequente, nós vemos os homens Acabando com as matas, com a água, o petróleo. Isso é uma afronta contra Deus. Eles estão pegando a criação e destruindo, poluindo os mares, os rios. O homem afronta a Deus também, destruindo o modelo de família dado por Deus. Irmãos, em nossos dias, as pessoas estão distorcendo o modelo de família que Deus deu lá na origem. Em Gênesis capítulo 1. Qual que é o modelo de família? Um homem e uma mulher. Mas nos nossos dias as pessoas se levantam contra Deus e dizem, não, toda forma de amor é, é aceitável, deve ser aceitável. Homem com homem, mulher com mulher, trio. Agora está na moda, três juntos. Dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. É um absurdo que nós estamos vendo. E, e a sociedade se levanta contra Deus em rebeldia, querendo desfigurar o modelo de família. E vocês acham que Deus não está irado com isso? As pessoas estão deturpando a sexualidade, um dom que foi dado ao homem para ser usado apenas no ambiente de casamento. As pessoas estão pegando a, o sexo, que é um dom de Deus, e praticando sexo antes do casamento, fora do casamento, com pessoas do mesmo sexo, isso é uma afronta contra Deus. O sexo foi dado para ser praticado dentro do ambiente de compromisso, de casamento entre um homem e uma mulher. Diz uma pesquisa no Brasil de que cada dez homens brasileiros sete já traíram as suas esposas. O adultério é algo comum nos nossos dias. É tratado nos filmes, nas, nas novelas, como algo natural. Como algo comum. Há uma banalização da vida. As pessoas não têm mais respeito pela vida humana. O número de abortos está aumentando cada dia mais. As pessoas falam assim, ah, se, acham, se achar uma meba lá na, em Marte, fala, ah, é vida. Agora, dentro do ventre. Um coração pulsando, eles estão dizendo que não é vida. Que pode ser tirado. Isso é uma afronta contra Deus. Matar alguém que carrega a imagem de Deus. Isso é se levantar contra Deus. A banalização da vida nós vemos na questão das drogas nos nossos dias. A violência como nós nunca vimos. As pessoas matando por causa de dez reais. Aquele a, fato que aconteceu com a dentista. Os rapazes foram roubar ela porque ela tinha pouco dinheiro, queimaram ela viva. Como Deus está vendo tudo isso, irmãos? Será que Ele está vendo de forma diferente do que Ele viu lá nos dias de Noé? Não! Deus está irado. E a ira de Deus é uma ira justa. Veja o que está acontecendo com muitas igrejas. Muitos cultos a Deus sendo desfigurados, o evangelho não tem sido pregado Pessoas sobem num púlpito e falam por uma hora sem citar o nome de Jesus Sem falar do plano da salvação A doutrina do pecado tem sido tirada de muitos púlpitos Ah não, se nós falarmos do pecado a pessoa vai se ofender, a igreja vai diminuir A mensagem do juízo de Deus está fora de moda Muitas pessoas não têm coragem. Eu conheço pastores que nunca pregaram sobre o inferno. Nunca. Crentes não são disciplinados quando cometem pecados. Muitas igrejas, não, não, não pode tratar porque né, Deus é amor. A imagem de um Deus suave, complacente com o pecado tem sido ensinada. E talvez você que está aqui nesta noite, você não acredite num Deus que pune o pecador. Não, pastor, eu não acredito. Eu acredito que Deus é amoroso. Mas eu te convido a ler a sua Bíblia. Sabe a Bíblia sua que está cheia de poeira? Que segundo o Spurgeon, algumas Bíblias têm tanta poeira que dá para escrever condenação em cima dela. Pegue a sua Bíblia e veja... O quanto Jesus falou sobre o inferno. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia. O fato de você não acreditar no juízo de Deus não muda o que vai acontecer. Ah, mas eu sinto, o teu sentimento não muda quem Deus é. A gente achar que o nosso sentimento pode mudar quem Deus é é a mesma coisa... Nós acharmos que os nossos sentimentos podem mudar a ferocidade de um leão. Chega perto de um leão e fala assim, ah, eu sinto que ele é bonzinho, eu vou pôr a mão na boca dele. O teu sentimento vai deixar ele manso? Não. Os nossos sentimentos não mudam quem Deus é. Ah, eu sinto que Deus é bonzinho, que no final ele vai salvar todo mundo. Isso não muda o que Deus fez lá nos dias de Noé, e não muda o que Ele prometeu fazer quando Jesus voltar. Os céus vão derreter, e tudo à nossa volta será destruído. Algumas pessoas estão vivendo como se isso não fosse acontecer, mas veja o que diz Mateus 24, do 37 ao 39. Quando o Filho do Homem voltar, Será como? No tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do filho do homem vai ser assim você sentindo ou não vai ser assim esse é o nosso primeiro ponto Deus derrama a sua justa ira contra o pecador em segundo lugar nós vemos que Deus salva pecadores por sua graça olha o verso 8 e 9 Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Irmãos, no meio daquela corrupção generalizada, um homem foi salvo. Noé não era, Noé não era perfeito. Entendam isso, irmãos? Noé, foi salvo, Noé, Noé também não foi salvo porque ele era obediente. Ah, porque você é obediente, então eu vou te salvar. Aí a salvação é pelas obras e não pela graça. Noé não foi salvo porque era obediente. Noé não foi salvo por praticar boas obras. O texto diz, Noé achou graça aos olhos de Deus. O que é graça? É um favor imerecido. Então significa que Noé foi salvo sem merecer ser salvo. Mas o texto diz que Noé era um homem justo. O que isso quer dizer? Só existem duas formas de alguém ser justo. Duas formas. Para você ser justo, existem duas formas só. A primeira é você ser perfeito e nunca pecar. Você é perfeito e nunca pecou? não, ninguém aqui a outra forma de alguém ser justo é herdando a justiça recebendo como uma herança ganhando a justiça de alguém justo e foi isso que aconteceu com Noé olha Hebreus 11, 7 pela fé Noé quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam ele ainda não tinha visto o dilúvio mas movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se o quê? Herdeiro da justiça, que é segunda fé. Por que, que não era um homem justo? Porque ele creu na pregação do evangelho. Ele creu no evangelho e porque ele creu no evangelho, ele recebeu justiça da parte de Deus como herança. E qual era o evangelho que Noé creu? Gênesis 3:15. Deus fez uma promessa de salvar a humanidade, de salvar o seu povo. Como? Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Deus está falando entre a mulher e a serpente aqui, entre a sua descendência. E o descendente dela, a descendência da serpente e o descendente da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça, está falando do descendente da mulher. E você, a serpente, vai ferir o calcanhar. Deus fez uma promessa, o homem estragou tudo lá no Éden, lembra? Aí Deus falou, eu vou salvar o homem. Como? Vai nascer alguém, vai nascer um homem, por meio da mulher, e este homem vai salvar o meu povo e essa mensagem que é chamada de o primeiro evangelho ela foi sendo ensinada Adão ensinou para os seus filhos e assim sucessivamente até que chegou em Noé agora imagina quantas vezes Noé ouviu essa mensagem Noé olhava para aquela situação, a sua volta a terra corrompida mas ele tinha uma promessa ele tinha uma esperança, olha, Deus prometeu que vai enviar alguém e que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai destruir as obras das trevas e porque Noé creu nessa mensagem ele foi salvo. É assim irmãos, e hoje não é diferente, Noé olhava para o futuro, para o filho que viria, Hoje as pessoas são salvas como olhando para trás, para o Filho que veio, o Cristo que veio. Noé foi salvo pela graça, mas o que essa graça fez em Noé? Essa graça transformou Noé. Porque ele creu no Evangelho, ele foi salvo, mas a salvação transforma a pessoa. E fez dele um homem justo e íntegro. Olha o verso 9. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Porque Noé creu no evangelho ele foi transformado. Ele não se tornou, ele não foi salvo porque era íntegro. Mas porque ele foi salvo, ele se tornou íntegro e justo. O que significa íntegro? Inteiro. A ideia aqui de íntegro é que Noé não dava motivo para que as pessoas à sua volta falassem dele. Integridade aqui tem a ver com a relação do homem com o homem. Era o testemunho de Noé diante dos seus vizinhos. Essa é a marca de alguém que é salvo. Ele procura viver de tal forma para não dar motivo para que os outros falem dele. Mas a Bíblia diz que também Noé andava com Deus. Então ele tinha... Um bom testemunho diante dos homens. E ele tinha também uma vida com Deus. Essa palavra andava com Deus, ela foi citada em Gênesis antes de Noé. Qual, quais foram os homens que andaram com Deus antes de Noé? Nós temos dois. Adão e Enoque. Adão andava com Deus e desprezou isso. E depois nós temos Enoque. Um outro homem que andou com Deus e agora Noé. O que significa andar com Deus, irmãos? Quando Deus diz assim, essa pessoa anda comigo, o que isso quer dizer? Que essa pessoa tem uma vida de relacionamento, uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de culto, uma vida de devoção, de meditação na palavra de Deus. A vida de Noé era assim. Porque ele foi salvo pela graça. Essa graça transformou ele num homem íntegro e num homem piedoso. E assim como Deus salvou no passado, ele continua salvando hoje. A, salva... a vida de uma pessoa salva é a mesma. Deus não mudou a sua forma de salvar. Deus ele salva pecadores que creem no Evangelho. Somente aqueles que creem no Evangelho. E é comum nós vermos, em nossa sociedade, depois que uma pessoa morre, ela fica boa e ela vai morar no céu. Depois que morreu, ó, nossa, que bênção. O céu está em festa, não é assim? E se for famosa ainda, ah, vocês viram, vocês viram. Como que foi a repercussão do funeral do Gugu? Eu não sei se ele foi para o céu ou não, mas todo mundo. Ah, o céu recebe um anjo. Se ele foi para o céu, ele tem que ter... Para ele ter ido para o céu, ele tem que ter ido da, nos termos que Deus estabeleceu. Ele tem que ter crido no Evangelho. Se ele não crê no Evangelho, ele não foi, irmãos. Mas o que significa ser salvo, de acordo com a Bíblia? Somente é salvo aqueles que depositam sua fé em Jesus. Mas hoje, as pessoas, não, era uma pessoa boa, tal, foi para o céu. Não, irmãos. E outra coisa que nós precisamos entender... No texto nessa noite, o salvo, ele tem evidências. Se ele foi salvo, se a pessoa foi salva, ela tem frutos, ela tem evidências. O salvo, por exemplo, ele teme a Deus. Vocês viram que o texto de Hebreus disse que Noé temeu a Deus. O salvo, ele anda com Deus, ele tem vida de oração. O salvo, ele tem uma vida de culto, de leitura da palavra de Deus, o salvo ele se sacrifica, o que, que Jesus falou? quem quiser me seguir, negue a si mesmo e tome um pirulito, bem docinho, foi isso? não, ele falou, tome a cruz, cruz é o que? é sacrifício, agora imagina como foi a vida de Noé nós não sabemos quanto tempo ele levou para fazer a arca, irmãos. Mas não foi uma vida fácil servir a Deus. Enquanto todos estavam festejando, banqueteando, o que que Noé estava fazendo? Trabalhando para o Senhor. E não era um trabalho fácil, não era uma vida fácil. Era pesaroso. Trazia calos em suas mãos. O salvo, ele tem marcas. O salvo, ele nega a si mesmo. Enquanto todos estavam vivendo de qualquer jeito, Noé estava vivendo para Deus, em santidade. O salvo, ele obedece. Olha o verso 22. Assim fez Noé, segundo o que Tudo o que Deus lhe ordenara. É muito comum nós ouvirmos pregações em nossos dias que não passam de graça barata, o que é uma graça barata? uma graça que não transforma, ah, foi salvo, ele creu, ele aceitou Jesus, foi batizado ah, mas ele vive uma vida enrolada, não, mas ele foi salvo pela graça mas como não, uma graça que não transformou ele, é então, mas não, mas isso é graça barata, irmãos o salvo ele não é perfeito, nós vamos ver depois, Noé vai lá na frente mas o salvo, ele é inclinado a viver para Cristo. Ele não é perfeito. Mas quando ele peca, ele se entristece. O salvo, ele não vive para si mesmo. O salvo, ele é diferente. Enquanto todos estão vivendo uma vida sexual, contrária à palavra de Deus, o salvo, ele se guarda. Enquanto todos estão no trabalho, trabalhando de qualquer jeito o salvo ele honra a Deus no trabalho na escola ele honra os pais ah, mas todo mundo se veste de forma sensual o salvo não, ele é diferente ah, todo mundo tem o, o tal do sexo casual o salvo não, ele se guarda para o dia do casamento ah, é normal o homem ter uma amante o salvo não ele é fiel à sua esposa. Ele é sal e luz. Ele é diferente. O salvo ele prega para as outras pessoas. Olha o que diz 2 Pedro 4:5. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. O salvo é alguém que prega, irmãos, um tsunami da ira de Deus está para vir neste mundo. Nós sabemos disso. Qual é o nosso dever? Alertar as pessoas. Falar do evangelho, de como elas podem ser salvas desse tsunami. E a marca do salvo é que ele prega. Ele fala de Cristo. Aí eu pergunto para você, você foi salvo por Jesus? Você que está aqui nesta noite, você foi salvo? Seja sincero. Deus ele vai derramar a sua ira de forma justa mas Deus salva pecadores pela graça e em terceiro lugar Deus ele estabelece os termos da salvação ele salva do jeito dele não é do nosso olha o verso 14 constrói uma arca de madeira de gofer faz compartimentos na arca reveste com betume por dentro e por fora Irmãos, Deus poderia ter salvado a família de Noé de várias formas Fiado eles dentro de uma caverna Enviado anjos para proteger Noé Ele poderia ter salvado Noé de várias formas Mas ele salva do jeito dele Ele estabelece os termos da salvação Noé, você vai ser salvo e do jeito que eu quero, ele dá as medidas da arca. A arca tinha 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, era o equivalente a 569 containers. Se nós fôssemos é, ver o tamanho da arca hoje caberia nesta arca 500 vagões de, de, de ferro ferroviários tinha espaço dentro dessa arca para 70 a 125 mil animais 50 mil toneladas poderiam ser armazenadas dentro dela Deus dá a forma os cálculos e Noé tinha que fazer do jeito que Deus falou Ó, oh, você vai ter que ir lá cortar madeira, a arca vai ter que ter andares, tem que fazer com três andares, viu, não é? Tem que ter compartimentos, divisões, janela, porta, a arca deveria ser feita de madeira, imagine o tanto de árvore que Noé teve que cortar, irmãos. Como eu disse, nós não sabemos quanto tempo levou para que a arca ficasse pronta, mas foram, foi muito tempo. Só ele e a família. Noé não era um carpinteiro. Ele não era um carpinteiro. E a arca, ela tinha um outro papel. Ela tinha o papel de ser um símbolo da aliança de Deus com Noé. Olha o verso 18. Estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e, tuas, e as mulheres de teus filhos. Deus fez uma aliança. Deus fez um compromisso com Noé. E todo, a maioria dos compromissos, das alianças que são feitas, elas têm símbolos. Por exemplo, o casamento. O casamento é um compromisso entre o homem e a mulher. E qual que é o símbolo que faz com que nós nos lembremos de que somos casados? Aliança. Está vendo? Nós temos um símbolo. E quando a gente olha para este símbolo, nós nos lembramos do compromisso, ou pelo menos deveríamos, né? Nos lembrar do compromisso que nós firmamos diante do juiz, diante da igreja. Não é assim? A arca era um símbolo que Deus tinha um compromisso com Noé. Todas as vezes que Noé olhasse para a arca, era para ele se lembrar, Deus tem um compromisso comigo. Deus se comprometeu a me salvar. Todas as vezes que Noé olhasse para a arca, ele deveria lembrar, Deus prometeu me salvar. Deus prometeu cuidar de mim e da minha família. E depois que ele saiu da arca também, porque nós imaginamos que essa arca ficou ali ainda por muitos anos. Imagina depois que Noé saiu da arca. Todas as vezes que ele olhava para aquela arca, ele lembrava. Deus foi fiel. Ele deu um símbolo para Noé. Em tudo isso, Deus estava dizendo o seguinte. A salvação será nos meus termos. Como eu disse, Deus poderia ter enviado anjos ter escondido Noé numa caverna, mas ele escolheu a arca. Irmãos, as pessoas acham que podem salvar a, a humanidade do seu jeito. As pessoas estão achando que podem salvar a humanidade através de políticas ambientais. Está na moda agora os ativistas ambientais e os ativistas também sociais. Tem aquela menininha, né, a Greta. Hum a vontade de puxar a orelha. Dela. Não, ela é uma benção. Tem o Bono, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie. Está na moda os ativistas ambientais, sociais. Mas uma coisa é certa. É importante o trabalho que eles fazem. Mas uma coisa é certa. Nem ativistas ambientais, nem ativistas sociais podem salvar o mundo. A ira de Deus está para ser derramada como nunca antes. E a igreja precisa estar atenta. Nós não podemos perder tempo, irmãos, como igreja. Um tsunami da ira de Deus está vindo. Nós não podemos brincar de ser igreja. A igreja é a única que tem a mensagem para este mundo perdido, a mensagem de como eles podem ser salvos da ira de Deus, então você que é crente, não perca tempo com conversas fúteis, às vezes a única oportunidade que a pessoa, tem de ouvir o Evangelho, é quando ela está com você, e eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, têm parentes, amigos, vizinhos, que provavelmente ainda não se entregaram a Cristo. Não perca tempo, ore por essas pessoas. Hoje de manhã eu falava, não existe uma pessoa que foi salva sem que alguém não tivesse orado por ela. Se você é um salvo, alguém orou por você. Alguém pregou o Evangelho para você. Pregue o Evangelho. Ensine o Evangelho aos seus filhos. A maior herança que você pode dar ao seu filho, à sua filha, é o Evangelho Às vezes você fica preocupado em dar uma boa educação Porque olha, o mercado é competitivo Mas um tsunami da ira de Deus está vindo Talvez nem dê tempo Do seu filho ter o primeiro emprego Ele precisa do Evangelho Entenda uma coisa O dilúvio nos dias de Noé foi pequeno comparado ao que Deus está para fazer, irmãos e a pergunta é, onde você vai se abrigar? Onde você vai se esconder? Noé se escondeu da ira de Deus dentro de uma arca de madeira. Mas agora o tsunami da ira de Deus está para ser derramado em toda a terra. E o alerta já foi dado, o próprio Cristo alertou. Eu estou vindo e os céus vão derreter. Onde você vai se abrigar? só existe um jeito de ser salvo assim como Deus providenciou uma arca para Noé Deus providenciou também uma arca para nós e sabe como a nossa arca foi construída? ela foi construída numa sexta-feira à tarde a nossa arca não foi construída com machado e nem com serrote mas com o chicote de um soldado romano Chicote com pontas de ferro, que rasgaram a carne do nosso Salvador. Quando o diabo achou que estava vencendo, torturando Jesus, mal sabia ele. O carpinteiro do universo, ele estava preparando um abrigo para o seu povo. A cada chicotada uma ferida era aberta, cada ferida um compartimento, um compartimento para guardar o povo eleito. O que para muitos era uma ferida aberta, para nós era abrigo. E nesta noite Deus te chama. Venha, se esconda em Cristo. Esta arca é grande. Há espaço para muita gente. Você precisa estar escondido em Cristo. Deus, ele deu a arca para Noé como um símbolo da aliança. Noé, eu tenho um compromisso com você. Toda vez que Noé olhasse para a arca, ele deveria se lembrar da aliança que Deus havia feito com ele. E para nós? Deus não nos deu um caixotão de madeira. Deus nos deu uma mesa com pão e vinho. E ele disse todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice. Lembrem-se. Deus prometeu nos guardar da ira vindoura. E como ele fez isso? Nos escondendo em Cristo. Nele, nós estamos seguros. Só em Cristo, nós temos abrigo. Se você ainda não se entregou a Jesus, faça isso hoje. Vamos orar.